0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de su día y es todo un placer para mí saludarlo en este miércoles primero de noviembre. Aquí en esta cabina, su servidor Juan Pablo Huerta, en sustitución, en esta ocasión nada más, de Mercedes Altamirano, titular de este programa. Aquí en la empresa de hoy vamos a desarrollar el tema del día, que se trata de herramientas de control en la empresa. Y si usted ha tenido también la oportunidad de escuchar a su servidor y Rubén en los programas del sábado de Emprende Metrópoli también, se habrá dado cuenta del énfasis que hacemos nosotros en tener herramientas, en tener controles suficientes al interior de nuestra empresa para conocer sus cifras, sus estadísticas, el desempeño. Hay por ahí unas, una frase que dice que nada puede mejorarse si no se mide y si no recuerdo mal era del señor Henry Ford, así es que el fundador prácticamente de el mundo contemporáneo de la cadena de producción de la cadena industrial y el, pues, el peso de esta frase, nada se puede mejorar si no se está midiendo las herramientas de control al interior de la empresa nos permiten tener un registro puntual acerca de lo que está sucediendo, no solamente con el dinero, sino también con todos los otros recursos importantes de una empresa, como son recursos técnicos y recursos humanos, quiénes están asistiendo, cuántas horas están cubriendo, qué productividad estamos teniendo también con estos empleados en nuestras líneas de producción, qué artículos son los que se están vendiendo, a qué precios se están moviendo más, en qué momento tenemos más visitas al interior de nuestras tiendas, cuáles son aquellos factores que inciden directamente en elevar o en disminuir nuestros costos de producción, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a tratar todos estos temas y algunos otros más, en particular con invitados que eh, presentaré en el siguiente bloque de este programa. Así es que si usted tiene... Eh, dudas, comentarios acerca de eh, cómo funcionan estas herramientas, de cuáles disponemos, qué pueden hacer por usted eh, no dude también en comunicarse a los teléfonos que en esta ocasión atiende Bere Flores que son el y 15, 15 y el y 38 13 Usted también puede establecer comunicación con este programa en el WhatsApp en el veintitrés 23 27 38. Habiendo eh, dicho esto pues podemos empezar a profundizar un poquito en el tema. Las los principales herramientas que tenemos de control al interior de nuestra empresa son básicamente los ERPs, que son las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning, o sea, básicamente eh, planeador de recursos de las empresas, que concentran toda la información que se genera en la empresa acerca de pagos, eh, compras, gastos, toda la información contable que tiene que verse reflejada dentro de este sistema, y también podemos eh, concentrar otra información, como pueden ser entradas, salidas, quiénes están asistiendo, uh, cuáles son los inventarios que tenemos en disponibilidad, cuáles son los inventarios finales, entre muchos otros eh, datos más. Básicamente, podemos conocer este, podemos conocer los crms que también están centrados alrededor de los clientes, y hay otra gran eh, serie de herramientas que podemos emplear para administrar nuestro negocio, que tienen diferentes fines, y también podemos encontrarlas tanto instaladas como en línea, como en algunas otras aplicaciones más. Bueno, de esto estaremos platicando con nuestros invitados el día de hoy, así es que si usted tiene dudas acerca de cómo hacer una administración más eficiente con este tipo de herramientas, no duden en comunicarse a los teléfonos que ya mencioné. Y por lo pronto, vamos a nuestra primera pausa. Regresamos a la empresa de hoy y me da gusto saludar, saludar perdón, al licenciado Dimas Machado de la empresa Hermanos Vázquez Medina. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
0: Muy bien, Juan Pablo. Muy buenas tardes. Aquí con todo el gusto de, de acompañarlos y de poder platicar con ustedes.
1: Excelente. Mil gracias por acompañarnos, licenciado. Pues mire, yo le había dado de entrada un enfoque un poquito más tecnológico al tema, pero entiendo que vamos a regresar. Algo en tema de eh, reconocer controles necesarios para la correcta administración de las empresas. Y no siempre son eh, controles digitales o informáticos, sino simplemente procedimientos, eh, formatos, procesos, etcétera, que necesitamos también. Antes de empezar a platicar, me comentaba usted que las empresas básicamente necesitan eh, dos pues funciones básicas para poder uh -huh. eh, subsistir o para poder continuar operando. Y eh, mencionábamos que eran eh, principalmente las que tenían listadas.
0: Sí, fíjate que si preguntamos lo que necesitan las empresas, porque lo que quieren las empresas, la realidad es que sinceramente muchas veces ni lo saben. Sí. La realidad muchas veces se lanzan a... Y qué bueno, ¿no?, que hay tantos empresarios y tantos emprendedores, ¿no? pero claro. a veces no tienen claro qué es lo que qué es lo que necesitan, saben lo que quieren, más no lo que necesitan, ¿no? Y algo que está De claro, acuerdo. que para que permanezca una empresa en el tiempo, y para que crezca sobre todo, no no nada más permanecer y, y quedarse como estás, ¿no? Realmente necesitan dos cosas, una son utilidades y otra es flujo efectivo. Sí. Es decir, saber que están ganando, por una parte, y por otra parte, pues que tengan el dinero suficiente para enfrentar todos los compromisos que tengan, ¿no?
1: Claro, desde luego, sí, o sea, sin si ninguna de estas dos, o sea, la empresa a final de cuentas no va a poder eh, ni siquiera subsistir y sin las utilidades, pues, ¿qué está haciendo básicamente dentro del mercado? En algún momento va, va a terminar saliendo.
0: Sí, es correcto.
1: Correcto, y para lograr estas dos, ¿qué necesitan implementar antes y lograr estos objetivos?
0: Bien, mira, las empresas necesitan una serie de cosas, te voy a platicar, te voy a platicar sí. algunas de ellas, porque puede haber más, por supuesto, ¿no? claro. Eh, pero mira, una de ellas y es increíble pero la mayoría de las empresas no lo tienen y es tan simple como un presupuesto de acuerdo un presupuesto maestro eh, podemos llamar que hay varios tipos de presupuestos ¿no? pero hablando de un presupuesto en general sí eh, es increíble a muchas de las empresas que, que podemos atender con muy buenas intenciones están trabajando pero no tienen un presupuesto y el presupuesto no es otra cosa más que la guía que me va diciendo oye, qué es lo que debo de lograr en ingresos Ajá. ¿Hasta cuándo puedo estirar? ¿Hasta cuánto puedo estirar mis costos, mis gastos para lograr una utilidad? Algo que me vaya midiendo. Claro. Así que me vaya que me vaya ayudando. Entonces, no tengo esa guía y por tanto llega un momento en que me tropiezo, no recibí lo que debería recibir, gasté de más, mis costos no están controlados, etcétera. Por eso la importancia del presupuesto. Correcto. Ahora, uno más, el control del flujo de caja, ¿no? Hace un momento hablamos sobre tener flujo efectivo, no contar con dinero ahora sí en el banco suficiente para enfrentar los compromisos. Así es. Y tristemente también la, la mayoría de las empresas no tienen un control de su flujo. Sí, es correcto. Decir, no saben lo que entra y lo que les sale de la bolsa, ¿no? Así es. O sea, al final de cuentas quieren saber cuánto traen ahí, pero no saben ni cómo llegaron a eso.
1: Sí, y, y un ejemplo de esto también lo comentaba hace poco en otro caso que, que revisé también, que no le vas a poder pagar a los empleados con mercancía, ni vas a ir sí. tampoco a la CFE diciendo aquí te traigo un vehículo. O sea, para uh -huh. eso necesitas esa liquidez que te da el flujo claro. efectivo.
0: Sí, 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 correctísimo. Sí, es bien importante la hablar el tema del flujo efectivo estos que estamos hablando, que somos iniciales no hablando financieramente, sí. ¿no? presupuesto y control del flujo, ¿no? Son uh -huh. los principales, ¿no? Ahora otro que necesitan las empresas para asegurar esto que hablamos de utilidades, flujo efectivo, sí, es evaluar sus procesos, ¿no? Muchas empresas a las que digamos, oye, es que ni tu hablarte de tus procesos, ¿cómo están funcionando? Y, y algunos dicen, pues es que yo ni tengo procesos, ¿no? La verdad claro. es que todos tenemos procesos, todas las empresas tienen procesos, la diferencia es que no los tienen documentados. Ya cuando están documentados se llaman procedimientos, ¿no? Correcto. Entonces, pero sí tienen sus procesos, inclusive tú y yo como personas tenemos nuestros procesos, ¿no? Así es. Que no están documentados, no lo necesitamos tal vez, ¿no? O sea, para para sí, actuar en a día a día. Sí, es lo del día a día, ¿no? Pero todos tenemos esos procesos, ¿no? Y esos procesos al no ser evaluados, pues no sabemos cómo están funcionando, ¿no? Así no sabemos es. si realmente eh, la persona que llegó en algún momento y lo estuvo haciendo muy bien y después llegó otro en su lugar. Si lo está haciendo de la misma manera, lo hace diferente de forma que nos puede llevar a algo mejor o a algo peor en el mayor de los casos, en el mayor de los riesgos, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, sí, también eso es bien, bien importante, ¿no? Sí,
1: tener una una evaluación, saber hacia dónde nos está llevando y si es consistente también el, la ejecución de este procedimiento.
0: Es correcto. Ahora, fíjate, ligado esto, está el tema de los controles, ¿no? que sí. es, es mucho lo que trabajamos en las empresas... Tener controles adecuados, ¿no? Porque, bueno, y, y controles como... como qué, ¿Qué controles? ¿De qué hablamos, no? Entonces, el control interno, la verdad, es que es algo muy, muy amplio que debemos de tener todos, todas las empresas, inclusive nosotros, ¿no? Un, un control interno tan tan sencillo como decir, oye, eh, tengo un almacén, ¿mi registro de entradas? ¿Tengo un registro de entradas? Ah, sí lo tengo o no lo tengo, ¿no? Claro. Hay empresas que, tristemente, ni siquiera tienen ese registro, ¿no? Y quienes lo tienen, dice, bueno, ¿y quién revisa? que los registros sean correctos. Así es. Porque al final de cuentas resulta que cada mes hago un inventario y no me cuadra lo que tengo contra lo que supuestamente tengo en la teoría, pues, en mis números. Así es. ¿Verdad? Entonces, el, la parte de los controles es bien importante y controles hablamos en todas las áreas ¿eh? de la empresa. Sí. Habla del banco, de la tesorería, de los inventarios, eh, en las operaciones, en la producción, en todo. La verdad es que es, es algo muy relevante.
1: Desde luego, sí, o sea, de hecho empecé justamente el programa diciendo lo que no se mide, no se controla y no se mejora tampoco Así es Sí, es, es correcto. Y todas las áreas también. O sea, desde los empleados, ¿en qué momento están llegando? Eh, ¿Cuándo Ajá. se están retirando? ¿Cuánto tiempo están invirtiendo también en cada una de sus tareas? Eh, justamente, cada área que puede tener una variación en su resultado debería de tener también un procedimiento y un control apegado a la misma. Así es. Correcto. Entonces, eh, ¿qué es lo que eh, ustedes como despacho hacen para poder... Pues desde identificar qué está sucediendo con las empresas y cómo las ayudan también a mejorar.
0: Sí, justamente con todo esto, ¿no? O sea, una una parte inicial para nosotros es evaluar qué es lo que sí tiene la empresa, ¿no? Muy bien. Para poder decir, oye, ¿qué te está haciendo falta, no? Y lo que te hace falta para poder implementártelo. Y la otra es, si tienes algo ya, evaluarlo.
2: Correcto. Evaluar, oye, ¿te
0: está funcionando? Yo Porque la, la parte, volviendo un poquito al tema del presupuesto, ¿no? Me encuentro con empresas que, oye, ah, presupuesto sí tengo, ¿no? Ok, y estamos a mitad de año, ¿cómo vas contra tu presupuesto? Pues la verdad no sé, porque lo guardamos y no lo hemos vuelto a ver. Así es. Entonces, no, pues no, no te está funcionando, ¿no? Y claro, que también está eh, diseñado, menos lo sabemos, ¿no? Entonces, hay que medir todo eso.
1: Claro, sí, sí, o sea, el hecho de que se tenga no quiere decir que se implemente, o que inclusive también sea el óptimo.
0: Sí, es correcto.
1: Sí, correcto. Entonces, sí. Eh, me decía, licenciado, que eh, ustedes como despacho... Eh, tienen una función de atender a las empresas uh -huh. y revisan entonces, en este caso, procedimientos, controles, eh, cómo lo llevan a cabo, ¿Qué es, lo que, qué es lo que hacen. Vamos a suponer que yo soy un cliente potencial, que tengo también una barrotera, ¿qué es lo que revisarían conmigo, por ejemplo?
0: Mira, de inicio, o sea, te, hacemos un diagnóstico, ¿no? Sí. Realmente, donde ese diagnóstico, te hace un momento, nos va a decir todo lo que pudiera estar haciendo falta, ¿no? y no decir de dónde en dónde estás adoleciendo cuáles son tus principales problemas tus principales riesgos Ajá. Eh, el tema de riesgos es otro tema muy amplio donde tenemos que preverlo, no tenemos que cuidarlos tenemos que decir oye tus ingresos que es lo principal pues no los estás monitoreando nadie te los está vigilando no entonces sí. pues desde ahí no ahí nos vamos al a lo que llamamos el ciclo de ingresos para revisarlo completo no okay la, la parte del ciclo de ingresos te puedo decir es algo eh, tan bonito, que puede ser muy bonito, puede ser hasta terrorífico para algunas empresas, porque eso, y, y el ciclo de ingresos, como lo mido? Bueno, es tan tan sencillo como si dijeran, mira, partimos de la venta, ¿no? Yo coloqué una venta, una orden de venta, ¿no? Correcto. Se la coloqué a algún cliente donde dijimos, oye, te voy a vender 100 si piezas de mil pesos, perfecto, entonces yo voy a facturar al final seguramente pues, mil pesos, ¿no? Sí. Esos si es 100 mil pesitos tendrán que, que caerle a la empresa, ¿no? Pero luego te vas a la parte de compras, donde dices, oye, compras, necesito que, que me surtas para poder venderle esto al cliente, ¿no? Así es. ¿Y compras qué es lo que hace? Seguramente, si hace bien su trabajo, primero va a ver en su almacén si tiene existencias, ¿no? Claro. Tengo una más 50, pues voy a comprar la diferencia o un poco más. Pero te topas con que las empresas no compran unos 70 u 80 para lograr y tener todavía un, un stock suficiente, sino que compran más, ¿no? Entonces, al al hacer una mala compra, se te va a quedar posiblemente inventario ahí parado que te genera costos. Sí. Entonces hay empresas donde yo necesitaba 100 y compré 200. ¿Por qué? Pues es que tal vez lo necesitemos, ¿no? no claro. Pues ya, ya la andamos regando, ¿no? Luego te vas a la parte del almacén siguiendo el ciclo de ingresos. Hoy almacén, recibiste estas 100 piezas, estas 200 piezas, las, las controlaste bien, las registraste y qué pasó con ellas, ¿no? Luego te vas a la parte de producción si, si necesitaba una producción, ¿no? Al final te vas a ir. A la parte donde dice bueno, ya, ya le entregué al cliente, le tengo que facturar, ¿no? Y tú buscas, bueno, tuviste que haber facturado 100 mil pesos, ¿no? 100 piezas a mil pesos son 100 mil pesos, ¿no? Sí. Y te topas con que a, a veces, y con cierta frecuencia, resulta que nomás facturamos 80 mil pesos, ¿no? Entonces pues hoy eran 100 y yo nomás facturé 80. Porque, pues, sí fíjese, que, jefe, que por lo que sea, lo que gustes y mandes. Hay muchas justificaciones, muchas explicaciones. Sí. Y todavía peor, te vas, oye, está bien, está bien. Pues facturaste nada más 80, ¿no? Ya nada más vendimos 80 piezas, está bien, 80 mil pesos. ¿Y la cobranza? Pues, ¿qué cree? Que nada más cayeron 60 mil pesos. Así
2: porque es. Porque
0: le tuve que dar un descuento, porque pues, resulta que en el almacén me maltrataron el producto, el cliente me lo regresó, y pues, al final fueron 60, ¿no? Entonces, to toda esa parte, ese ciclo de ingresos, digo, está muy mal cuidado en las empresas, ¿no? O sea, en vez de cuidar desde un inicio cuánto es lo que yo oferté en venta, ¿Y cuánto fue lo que al final salió y llegó para la empresa? ¿no?
1: Desde luego. Sí, que, que cada parte de la empresa pueda hacer adecuadamente su trabajo para que este objetivo inicial de venta siga siendo lo que se refleja al final en, en un ingreso para la misma. O sea, que no existan estas mermas al interior del ciclo simplemente porque cada quien entendió algo diferente mm -hmm. o llevó a cabo un proceso incompleto o ineficiente y en este caso causó este daño también al, al patrimonio de la empresa.
0: Correcto. Sí, sí Entonces, fíjate, y, y ahí nos podemos ir al... Sí, sí, A, se a, la, da parte la, de, a la parte de los riesgos, ¿no? Sí. O sea, realmente en todo esto o sea, hay riesgo ¿no? es lo que se juega mucho la empresa, ¿no? Un riesgo, ahorita estamos hablando, decimos, oye, ¿y si no tengo todo esto? Si no tengo presupuestos, control de mis procesos, políticas, procedimientos, todo esto, no hay nadie que me lo revise, no tengo un auditor, Así no, no es. tengo alguien que me valide esta información, ¿en qué riesgos caigo? Claro. Ah, pues son varios, ¿no? Uno, por supuesto, es la pérdida de utilidades. No vas a recibir la, la, el dinero que esperabas recibir como utilidad, ¿no? No vas a traer dinero en la bolsa. Eh, tus costos se te van a inflar, indudablemente. Que hacen un riesgo muy alto de fraudes porque estás dejando la puerta abierta. abierta. o, Aunque la lleguen medio abierta, ya estás en riesgo, ¿no? Claro. Las pérdidas en tiempos, en los procesos, cuando la gente debió tardarse, no sé, en algún proceso una hora y que se tardan dos, tres horas o más. Así es. Eh, eso te eleva muchísimo tus costos, tus recursos la falta de orden simplemente en los procesos al no tener bien definido tu procedimiento cómo debería de correr es decir yo ahorita si si te entrevisto seguramente voy a poder detallar cómo corren ciertos procesos no al ver ese proceso yo te voy a decir oye este pues mira aquí podemos eficientar tiempos podemos cortar el camino podemos hacerlo más rápido podemos ahorrar costos etcétera no pero luego si no si si no lo vigilamos y al rato se me, se me desfasa todo, ya no lo hacemos correctamente, empiezo a incurrir en tiempos adicionales, en costos adicionales, mis operaciones son más lentas, tengo pérdidas más que ganancias, ¿no? Sí. Por sí, mucho de
1: esto. Sin duda, sin duda. Y termina siendo eh, pues el propósito inicial que tenía la empresa, eh, perdiéndose. Así es. De acuerdo, licenciado. Es momento también de ir a nuestra siguiente pausa. Eh, recuerde que hoy estamos platicando con el licenciado Dimas Machado de Hermanos Vázquez Medina, asesores y estamos platicando acerca del tema de herramientas para mejorar el control en las empresas. Si usted tiene alguna duda o algún comentario recuerde comunicarse a los teléfonos 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 y también puede enviarnos Whatsapp en el 33 22 23 27 38 Vamos a la pausa. Regresamos a la empresa de hoy. El día de hoy estamos platicando con el licenciado Dimas Machado de la empresa Vázquez Medina, Hermanos Vázquez Medina Asesores. Y también nos acompaña por teléfono el licenciado Francisco Rodríguez, a quien saludamos también. Licenciado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal, Juan Pablo, eh, Dimas? Qué gusto saludarlos a ustedes, a nuestro amable público de Escucha, que está, eh, bueno, pues en un, en un programa bastante bueno en sentido. Eh, de lo que necesitan las empresas, las organizaciones para poder trabajar, ya lo comentaba el licenciado Dimas en el bloque pasado y yo lo asemejo mucho sin saber si valga la, la comparación a ver si por ahí eh, me lo permite Dimas y el amable público escucha para que nos para que nos puedan comprender un poco más el tema es como si usted llega a una fiesta imagínese que, que, que hay una, una boda por así decirlo, usted llega a la boda sabe que usted para organizar una boda eh, pues ahí cierta eh, preparación, ¿no? Eh, horarios establecidos, dinámicas, eh, a qué hora sirven los alimentos, eh, en dónde va cada cada persona invitada. Imagínense que usted llega a la fiesta y no hay nada de esto preparado, ¿no? O sea, eh, no, hay, no hay horarios, no hay, incluso la, la, los alimentos no están preparados, la gente llega y se sienta donde sea, no hay, digamos, este, lugares establecidos, y entonces todo se vuelve un desorden, ¿no? O sea, el evento ahí está, pero no hay nada nada organizado, ¿no? Lo mismo pasa en una empresa. En una empresa donde no hay controles, donde no hay procedimientos, como lo comentaba Dimas, pues es una fiesta también. Una empresa que no tiene absolutamente eh, nada controlado, se vuelve esto. Y es por, esto toma mucha relevancia, y, y el ejemplo que, que hago elusivo, eh, por, precisamente porque eh, al tener nosotros procedimientos en nuestras organizaciones, al tener controles y al saber quién se encarga de cada cosa, pues podemos tener una mayor certeza de que nuestra organización pues va a ir caminando de la manera correcta, no, de la manera adecuada, que de por sí es complicado el, 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 el actuar, el caminar del día a día, pero teniendo controles, pues es mucho más fácil eh, poder eh, estar en el día a día en nuestra, en nuestra empresa.
1: Correcto. Eh, gracias, eh, Licenciado Francisco Rodríguez y regresando también con la estructura que tenemos en el, en el programa, platicábamos antes de irnos a corte con el eh, Licenciado Dimas Machado acerca de eh, controles relacionados también a los riesgos. La empresa, al momento de estar operando, enfrenta diversos riesgos como tal y que se ven también presentes en sus diversos procesos. ¿Cuáles serían estos principales?
0: Fíjate, primero me gustaría abordar un poquito, así muy breve, qué es un riesgo, ¿no? Porque hoy hablamos de riesgos y no nos Sin queda, entender de qué se trata. Queda, claro que qué es esto, ¿no? Y, y el riesgo no es otra cosa más que la posibilidad de que un evento desfavorable afecte la, la habilidad de la empresa de lograr sus objetivos. Correcto. Sí, entonces tengo, tengo eso, ¿no? Es probable que no logre mis objetivos si tengo ese, esos riesgos, ¿no? Ahora, de ahí viene la administración de riesgos, que es en lo que buscamos mucho ayudar a las empresas, precisamente. Sí. Eh, tenemos un, un enfoque bastante fuerte en el control de riesgos, y aquí es donde hablamos de la administración de riesgos. ¿Qué es la administración de riesgos ligado a esto? Pues es el proceso para incrementar, ahora sí que la, la habilidad de la empresa para administrar esos riesgos, para preverlos, para anticiparse a ellos, antes de que haya un riesgo, yo ya lo conozco yo lo identifico, entonces, eso me ayuda a librarlo o que me pegue de una menor manera, ¿no? Así es. Entonces, estoy preparado de alguna forma. Entonces, la, la administración de riesgos nos habla de que podemos administrarlos efectivamente, podemos reducirlos, sin embargo, sabemos que todos los días vivimos con riesgos, ¿no? Entonces, pero buscamos minimizarlos, ¿no? Sin duda. Es, eso es lo, lo que buscamos. Ahora, la parte de riesgos, ya te platico, Juan Pablo, eh, sobre un estudio que hizo el, el Instituto Boloña Linquest donde nos habla sobre cómo, cómo somos las personas realmente en cuanto a nuestra honestidad. sí Ajá. Ellos nos dicen que de un grupo de 100 personas, por cerrarlo un número, ¿no? para hablar de porcentajes, eh, en una empresa vamos a vamos a ubicarse en una empresa, ¿no? porque eso es de manera general en realidad. ¿no? Pero te hablan de que un 20% de esas personas que van a trabajar contigo son honestos, son derechos. Son, son personas que los estés vigilando, no los vigiles, estén solos, como sea, van a trabajar derecho. ¿sí? Correcto. Podrán equivocarse como todos, ¿no? Nos puede fallar algo, pero son personas derechas, honestas.
2: Sí, íntegros
0: íntegros correcto. Sí. Pero hay otra parte, la contraparte, de los que son totalmente honestos. Y ese también es un 20%, casualmente. Ok. Entonces, esos son los amigos que tú contratas y desde que cruzan la puerta de la empresa, ya van viendo... Qué podrían aprovecharse, ¿no? Sí. ¿Qué puertas están abiertas que donde no hay cámaras, eh, no hay un almacenista, no hay una cosa u otra? Ellos ya van casándote, ¿no? Porque al primer descuido van a hacer algo. Claro. ¿sí? Eso nos lleva un 40%. Ahora, esos, de alguna manera, en un momento van a brincar. Los vas a identificar y vas a tener que tomar medidas, por supuesto, ¿no? Pero hay un 60%. Que eso lo que nos dice este instituto, es que son tan honestos como la situación lo dicte. Correcto. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la situación, soy muy derecho, pero pues bueno, de Así repente es. puedo torcer el camino. ¿verdad? Si me dejan
1: la puerta abierta, también. O sea, Exacto. me, ad me adecuo a
0: la, a la situación. Así es. Entonces, es tan claro como el, como el ejemplo de que el clásico no estás formado en el supermercado y el de, el de enfrente está pagando y se le cae un billete de 500, ¿no? Entonces, si eres honesto, le vas a decir a la persona y ya lo va a tomar, ¿no? Si eres de los deshonestos, de inmediato lo va a poner encima del pie, ¿no? Lo va a tapar y se lo va, se lo va a buscar se la manera a de guardárselo, ¿no? Sí. Y el otro, el del 60, pues a lo mejor va a empezar a, a pensar un poquito, a cavilar, hijo, le traigo una deuda, este, este, la persona, pues se ve como que le va no bien, le falta. O como lo veo, pues dependiendo cómo vea la situación, pues los escondo y me los llevo o, o, o los declaro, ¿no? Entonces, sí. Entonces, este 60% son las que hay que cuidar. Claro. son a los que tenemos que buscar que siempre estén del lado honesto. Si que no, por mi falta de, de orden o de control, yo mismo los empuje a ser deshonestos. Es. Porque eso es lo que hacemos las empresas. A veces como no los cuidamos y la gente sabe que no hay ninguna vigilancia, se puede perder en el camino. Gente sí. muy derecha puede llegar contigo y nosotros los echamos a perder. Claro. Es, es parte de esto, ¿no? Ahora, fíjate, ligado a esto, eh, el, la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude hicieron un, un estudio ligado donde habla, oye, ¿cuándo se da el fraude? Pues hay Ajá. tres elementos. Sí. Hay tres elementos. esto le llamamos, el o le llaman ellos el triángulo del fraude. No sé si se habrás escuchado de él.
1: Sí, eh, sí, sí, es similar que sucede, por ejemplo, con el de riesgo de incendios o algo por Ajá, el estilo, también. es una analogía igual.
0: Exactamente. Y aquí, ¿cuáles
1: son los elementos?
0: Ajá. Mira, los elementos, básicamente tres, decíamos. Uno, bueno, te los digo primero, es la presión o motivación el segundo es la justificación, el tercero es la oportunidad. Okay. ¿Qué sucede con la presión o motivación? No es otra cosa más que, digo, tengo una deuda con la, de tarjeta de crédito. Sí. Eh, se me enfermó alguien en la, en la familia, necesito para medicinas, para hospitales. Pues necesito dinero y es algo real. ¿sí? Puede ser muy real. Pero por otra parte también hay motivaciones o, o presiones inventadas por mí. ...y sí, que realmente no, que no son, son una necesidad genuinas,
2: así es. Así
0: es. No no es nada genuino, entonces tan simple como que oye mi vecino todos los años estrena carro. Y yo por qué no? Pues si vivimos en la misma colonia, ¿no? Claro. O mi vecino manda a sus hijos a tal escuela privada y yo por qué no? Entonces me falta lana, traigo cierta motivación. Es más sí. inventada que otra cosa. No así es una necesidad es. real. ¿sí? Claro. Entonces ahí hablamos de la motivación. El segundo para que sucede esto es la justificación. La justificación en contra de la empresa, tristemente, por supuesto. Porque es a quien le puede hacer el daño. Sí. Es donde yo estoy ahí metido, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ah, pues me prometieron un aumento de suelo y no me lo han dado. Ya tengo dos años esperándolo y nada. Me prometieron un bono también y pues no me lo han pagado. Y puede ser cierto, ¿eh? Sí. Eso pudiera ser cierto. Esas son cosas que de repente no cuida el empresario, que si da una promesa tiene que cumplirla. Claro. Tiene que hacer valer su palabra. ¿Sí? Sí. entonces les, le empezamos a dar motivos y agrégale de que oye me la paso todo el día ahí trabajando no veo ni a mis hijos y empiezo mente a justificarme una posible acción. Claro. Entonces ya tengo una motivación por un lado necesito lana real o irreal y por otra parte estoy justificándome ya. Así ¿sí? es. Y llega el tercero que aquí es donde arde el fuego ahora sí. Claro. Y que es la oportunidad donde decíamos oye pues resulta que yo veo que... Yo manejo la caja chica, imagínate, ¿no? Sí. Algo más simple, de lo más simple. Yo manejo la caja chica... Y pues cada semana me dan, no sé, 5 mil pesos, 10 mil pesos... Para yo administrarlos... Pero nadie me revisa en qué me los gasté. Así es. Pues tan simple como que empiezo a meter notitas... Y inventos ahí... consigo facturas y, en fin... ya hago alguna daga, ¿no? O, o la otra te decía, no un almacén, ¿no? Oye, no hay ninguna cámara. Claro. Nadie que me esté observando. Al salir de la empresa... Los guardias nunca revisan las mochilas, las maletas. Entonces, pues aquí el arca abierta es hace rato, ¿no? Así es. Entonces, la verdad son, son cosas que de repente no están monitoreando los empresarios. Y, y esto, la, la realidad es que en nuestro caso, como el servicio que damos, la realidad es que no buscamos fraudes. No los buscamos, ¿eh? O sea, no todo lo que buscamos es prever. Sí. Entonces, buscamos más bien no hay a ver. ¿Dónde eh, podría
1: presentarse?
0: ¿Qué controles no hay? Así es. Sí. Digo, yo la, desde que llego a un almacén, lo primero que busco, hay cámaras, hay vigilante, el registro, o sea, una serie de cosas que digo, ok, está, hay control. Sí. ¿Sí? Si no hay nada de eso, de inmediato le digo al dueño, oye, por favor, o sea, estás abriendo la puerta para que suceda cualquier cosa. ¿no? Claro. Entonces, lo nuestro es la prevención. Más que andar buscando a un ladrón, es, pues, vamos previendo.
2: Así
1: es. Que te
0: decía, para la luz del 60, no ser los malos, ¿no? Sí. Sino que sigan siendo buenos o que busquen ser siempre de los buenos, ¿no?
1: Claro, claro, que no se vean tentados Así es. en esta en esta situación.
3: A es propósito, correcto. y si, si me permiten la, la intervención, eh, con lo que comentaba ahorita bien el licenciado Dimas, eh, sí es bueno actuar siempre de manera preventiva, siempre va a ser mejor actuar de manera preventiva, porque después de hacerlo de manera correctiva va a ser incluso mm -hmm. eh, más costoso, en tanto en tiempo como en, como en recurso económico, ¿no? precisamente hoy estábamos en una en, en una reunión con uno de nuestros clientes donde tiene varias unidades de negocio ¿no? Eh, eh, en varias partes del interior del estado de Jalisco ¿no? en varios municipios y veíamos que precisamente dos dos de estas unidades de negocio son digo, son varias por decir un ejemplo son, son 20 unidades pero dos unidades de negocio están perdiendo y perdiendo y perdiendo no o sea cuando vemos los números en la parte contable fiscal evaluamos cada unidad de negocio y decimos bueno estas estas unidades nos están dejando utilidad estas unidades nos están dejando pérdida y evaluamos el por qué, ¿no? Pero hay dos nos llamaron la atención dos unidades que todo el tiempo están perdiendo, ¿no? O sea, y, y digamos que no hay una razón lógica de esa pérdida. Cuando nos adentramos un poco más, en efecto, eh, nos damos cuenta que los controles que había puesto la empresa para esas dos unidades de negocio, pues no se estaban cumpliendo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí estaban vendiendo lo que tenían que vender, pero estaban gastando mucho más de lo que había en el presupuesto correcto. ¿Qué decía el el manual? Oye, pues para para antes de hacer una compra tiene que haber tres cotizaciones eh, mínimo para evaluar eh, digamos distintos proveedores y, y irnos con el con la mejor calidad o propuesta en base a, a calidad de producto y precio, ¿no? Y entonces resulta que cuando cuando hacemos ese análisis pues no hay no, no están esas propuestas, la, los gastos se van con el con el primer proveedor que llega y no hay un control precisamente del presupuesto de manera que, pues si le seguimos las dos unidades van a seguir perdiendo y perdiendo, ¿no? Entonces aquí es donde toma relevancia este tipo de temas porque si nosotros entramos con controles, y no no solamente con los controles y los procedimientos sino ponemos y designamos personas que lo estén revisando pues esto no va a suceder ¿no? Y que ya como yo lo, lo, lo comentaba muy bien y lo, y lo, lo escribió muy bien el Dimas, ¿no? Cuando hay ese 20% de personas que son deshonestas pues van a aprovechar este tipo de oportunidades pues para seguirse eh, para seguirse involucrando en este tipo de fraudes ¿no? entonces es importantísimo preverlo antes de que suceda y los números en la parte contable fiscal pues nos dicen muchas cosas que tenemos que, que nosotros como contadores eh, pero también como empresarios tomar ciertas decisiones y muchas van encaminadas precisamente a esta parte del control interno desde luego, bien
1: bueno, creo, creo que el tema está siendo eh, de, de mucho interés, de bastante relevancia también, pero se ha llegado también el momento de hacer nuestra siguiente pausa. Así es que si usted también tiene alguna duda respecto a estos temas que ya vamos ligando entre el control, los riesgos, la administración de ambos, etcétera, es el momento de hacerla. Vamos a darle acuse a su participación. Regresando al siguiente corte, no tardamos. Regresamos a la empresa de hoy y continuamos platicando con el licenciado Dimas Machado y con el licenciado Francisco Rodríguez, ambos del despacho Vázquez Medina Vázquez, hermano. Hermanos Vázquez Medina, perdón. Hermanos Vázquez Medina. Sí, una disculpa. Bien, eh, licenciado Dimas, platicábamos entonces acerca de control y riesgos y ahora, ¿cómo le hacemos para trabajar los riesgos? Bien.
0: Mira, justamente el, el asunto aquí es el control interno, ¿no? Sí. Sea, Podemos hacer un diagnóstico a la empresa. Pero una vez que tenemos ese diagnóstico, debemos de poder implementar lo que les hace falta, ¿no? Desde luego. Digo, la, lo que, con lo que iniciamos es la parte financiera, ¿no? Lo que platicamos hace un momento, ¿no? Con lo que arrancamos. Hablamos de presupuestos, de flujo efectivo. que Esa es la base, ¿no? Por ahí arrancamos primero. Es decir, primero decimos, Oye, la empresa trae lana o no trae lana. Así ¿Le es. va bien o le va mal, ¿no? Entonces, primero, si, si el problema ya se ve que hay un manejo erróneo de los ingresos, pues les ayudamos primero que nada, ¿no? Entonces, si si te quiero ayudar metiendo, implementando controles desde un inicio, quizá no sea lo, lo urgente para ti. Lo Correcto. urgente es que cuides la lana sí. primero, que, que realmente esté fluyendo y que puedas enfrentar cualquier compromiso. Una vez que, el, que brincamos esto, digamos, que esa parte ya la, la solventamos y que ya, ya va avanzando la empresa, ahora lo que sigue es asegurar los controles internos en todas las áreas. Sí. Por supuesto, tiene que ser también, te acuerdas ese diagnóstico, ¿Con cuál era empezamos, no? Si tú tienes un almacén, probablemente va a ser, o muy seguramente va a ser el almacén. Hablamos de los ingresos, ahora hablamos del almacén. Vamos a hablar de tu tesorería, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué, ¿qué es el control interno? No, También va a ser una, una gran pregunta, ¿no? Y no es otra cosa más que el conjunto de planes, de métodos, procedimientos que que asume la empresa para garantizar, digamos que de una manera razonable, sus objetivos. Razonable. ¿Sí? sí. Decimos que es razonable porque hace un momento también hablamos sobre administración de riesgos y eso nos dice que con los riesgos siempre vamos a vivir. Entonces la empresa lo que dice, oye, yo quiero lograr mis objetivos. Entonces voy a administrar el riesgo, voy a implementar los controles necesarios, voy a seguir viviendo con un cierto grado de riesgo, pero tengo un mayor, mucho mayor grado de, de lograr mis objetivos. ¿Sí? Claro tengo un, un Mayor es más probabilidad, probable, así es, sí, que, que logre el éxito, ¿no? Sí, sí. O si tengo todo eso, si no lo tengo, pues la verdad es que voy a seguir caminando en el pantano, ¿no? Sí, a ciegas, eso. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, ahora, fíjate, algo que, que de repente confunde mucho la gente, es bueno está bien el control interno, pero ¿y ese quién quién lo ejecuta? ¿Y quién lo vigila? ¿Qué hace? Son los, son los auditores, ¿no? Muchos piensan que es esto. Una última no, área nada más. Ajá, pero no es así. La verdad es que no es así. Sí, la, la primera línea de defensa, le podemos llamar, son quienes están trabajando en la empresa. Claro. Son los primeros. Precisamente por eso uno llega como auditor a implementarle controles y ellos tienen que ejecutarlos y asegurarse que estén funcionando. Desde luego. Posteriormente uno puede llegar... Nada más para validar. Realmente el trabajo de uno debe ser: nada más estoy validando que sí estén funcionando. O sea, no vengo a ver que están mal, no, yo vengo a ver que estén bien. Claro. O que los voy a mejorar. Eso todavía, todavía más. ¿no? Sí. Eso es lo que buscaríamos, ¿no? Entonces, eso nos lleva a responder: ¿quién lleva a cabo o quién ejecute el control interno? Todos. Todos en la empresa. Desde el director, los gerentes, los ejecutivos, los operadores, eh, la persona de del de aseo, llamémosle así, todo el mundo. Sí, porque todo todos mundo. tenemos
1: acceso a recursos de la empresa. Algunos Ajá. en mayor o menor medida, ya sean técnicos, financieros, activos fijos, etcétera, pero todos estamos participando de, de estos valores que tiene la empresa.
0: Es correcto. Sí. Entonces, todos, todos participamos de alguna manera, eh, todos somos parte de algún proceso, de algún procedimiento... A todos nos rige alguna política claro, también. Entonces, todos participamos realmente. Entonces, no podemos pensar en que... No, es que cuando venga el auditor, él que vea esto. ¿no?
2: Desde luego, sí.
1: O
0: el director, pues, es el que se encargue, ¿no? Que el director sea quien, quien vea que, que, qué hacemos.
1: Sí, no, no es única... O sea, no es tarea o responsabilidad única de él, sino... Como ya lo mencionaba el licenciado Dimas que cada quien lleve su parte de responsabilidad uh -huh. y su parte también de qué le toca ejecutar en sus propios procedimientos y controles. Correcto. Correcto. Sí, así es. Entonces es repartido ante ante todas las personas de la empresa. Así es. De acuerdo. Bien, eh, licenciado, si le parece bien y también para no dejar pendiente participación del del auditorio, tenemos eh, aquí algunas preguntas que nos hacen llegar también. Uh -huh. Por parte de Alfredo Torres Manzano, saludos, me está gustando la asesoría del invitado, lo felicito. Bueno, de los invitados también.
0: Muchas gracias, creo.
1: Para no dejar eh, fuera tampoco al licenciado Francisco. Francisco Rodríguez, así es. Eh, Arturo Alonso, después de llevar a cabo toda esa estrategia, ¿cómo encontramos una salida de soporte o cómo podemos ramificar el conjunto de planes estratégicos? Para que un negocio funcione, debemos salidas o, oh, perdón, debemos de establecer salidas de emergencia, ¿no creen? Bueno, son dos, dos preguntas. Eh, la primera, eh, ¿cómo encontramos una salida de soporte o cómo podemos ramificar el conjunto de planes
0: estratégicos? Sí, mira, justamente algo en lo que participamos fuertemente eh, es en la parte de la planeación estratégica. Sí. Sí, entonces es uno de los servicios que, que tenemos también, no nada más el control interno, también la, la planeación estratégica, digo, la parte financiera. Pero en la planeación estratégica, eh, te puedo decir que revisamos, si no la tienes, vamos a pensar primero. Me pregunta, ¿tienes planeación estratégica? No la tengo.
1: O no, claro. Te
0: ayudamos a desarrollarla, te, te guiamos, te llevamos paso a paso, ¿no? Oye, sí, sí tengo una planeación estratégica. Pues vamos a revisarla, ¿no? Digo, recientemente la, la, la evalué en una empresa y donde dice, oye, pues sí tienes una planeación estratégica, pero pues está ejecutando al 30%. Así ¿sí? es. Y lo que tú definiste en, en algunos conceptos no está alineado ni siquiera con las responsabilidades que tiene el personal, ¿no? Sí, con las prácticas. Así es. Entonces, bueno, primero hay que ver que esté todo alineado. Si no está alineado, pues la verdad, los carros, ¿no? Hay que hacer la alineación, Claro. ¿no? sino no, pues las llantas van cada una por su lado, ¿no? Y entonces el daño es tremendo. Sin duda. Entonces, digo, la, la parte esta de, de buscar la, las salidas, la verdad es que digo puede haber una multitud de, de respuestas, todo dependiendo de lo que lo que estemos observando realmente, ¿no? De algo muy particular. Pero ahorita hablamos sobre el control interno, ¿no? Entonces la realidad es que nos ayuda muchísimo. Una vez que lo evaluas, oye, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que le duele a la empresa? Es donde empezamos a, ahora sí, que aplicar la la corrección... La medicina, digamos, ¿no? Para que realmente el beneficio, que lo que queremos es que sea a largo plazo. Sin duda. Que no sea algo nada más, te di un mejor alito, ya se te quitó el dolor de cabeza, ¿no? Pero no, no se trata de eso. Sí. Se trata de que sea a largo plazo, que realmente le ayuda a la empresa. Sí. Y, y también, por supuesto. A lo mejor un poquito en contra nuestra, pero no queremos que dependan siempre de, de algún externo. Así es, que o sea, funcione
2: por sí misma.
1: Sí,
0: es correcto. Digo, la verdad es que es bien satisfactorio para uno decir, oye, ya implementamos algo, está funcionando, eso ya no tengo ni que verlo. Claro. La empresa lo puede seguir trabajando, vamos a seguir con otras cosas, no ayudarles en otros en otros detalles, ¿no?
2: Sin duda.
1: Entonces,
0: esa es la ah, intención, y al rato, ¿sabes qué? Ya está la empresa trabajando perfectamente sola, pues, con permiso, felicidades, ¿no? Ya nada más los veremos de vez en cuando, ¿no? Pero ya pero no la intención de estar ahí siempre... Sin pues, buscando algo ahí, ¿no? Sí, licenciado Francisco... Se me viene un, ajá. un
3: ejemplo a la mente con este tema... perdón que, que, que interrumpa el licenciado Juan Pablo... Adelante, de Audina, adelante. Amable auditorio... Eh, de repente puede una, una empresa decir... oye, eh, ¿cuál es el momento ideal... para yo poder tener este tipo de controles? no A veces me puedo sentir demasiado chica... como empresa... y, y, y no, no no implemento... este tipo de controles... porque no siento que tengo todo el tamaño... de la de la organización... y yo diría, bueno... Eh, imagínese que usted en su empresa tiene a eh, digamos bueno, que tiene una comercializadora eh, y que tiene un encargado de almacén no que es juanito que juanito lleva 15 años trabajando en la empresa conoce perfectamente todo el, el movimiento del, del almacén y aparte juanito es muy honesto pero qué pasa si si juanito el día de mañana ya no está en la empresa claro ¿no? Y nunca dejamos nosotros documentados el, el, todo el trabajo que Juanito hacía, ¿no? Porque, pues, yo me quedé muy tranquilo como empresario porque tenía a Juanito y Juanito me respondió siempre. Y aparte, es de ese 20% de trabajadores eh, 100% honestos, eh, honestos, honestos ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no está? Y, y ahí es donde vienen los problemas y ahí es donde donde, donde la evaluación es: oye, ¿qué tan grande el chico puede ser para, para implementar esos controles? Bueno, pues, ¿qué, tan, de ¿qué tanto, yo te diría, ¿qué tanto riesgo tienes? en el caso de que un de, de que un empleado estrella como Juanito ya no esté en tu, en tu organización, ¿no? Para contextualizarlo, ¿no? Y entonces si, si nosotros nos damos a la tarea de documentar todo lo que hace Juanito en la empresa, vamos a poder descubrir que la que, que todo lo que todo lo que lleva a cabo pues no es un simple trabajo, ¿no? Que son una serie de requerimientos de procesos, de actividades el día de mañana que no es que no esté Juanito en la organización, por cualquier causa quien venga tendrá que cumplir con esas mismas características para que la empresa siga funcionando ¿no? entonces ¿qué tan grande chico puedo ser para esto? bueno, pues ¿qué tanto riesgo puedo tener para, para implementarlo?
2: desde luego
1: sí, eh, bueno muy muy valiosa también la, la intervención, licenciado Francisco Rodríguez, y ciertamente muchas empresas llegan a confiarse en que este elemento siempre va a estar ahí uh
3: -huh. y
1: que no hay otras propuestas más atractivas, que la persona no tiene otras metas que lograr en su vida y de pronto la dura realidad es que llega a irse. Y es entonces, cuando pueden suceder dos cosas también porque me ha tocado ver estos casos, en donde o efectivamente nos damos cuenta de que la persona había sido muy honesta, o todo lo contrario, que tenía nada más una sonrisa y una cara que escondía sí. Al, sí, sí. al lobo detrás de la piel de oveja. Y ¿También, encontramos también
3: puede estar ese Juanito malo que hasta que se va decimos decimos, cárense de todo esto se robó, Así nunca es. me dice. ¿No? Entonces, dejó.
1: puede sí. ser de
3: las de las dos caras de la moneda,
1: eh. Sí, sí, sí sin duda. Sí, Correcto. Sí, sí, sí. Sí. Eh, bien, eh, ¿hay alguna otra participación? La señora Mari, eh, qué bueno escucharte, Juan Pablo, en este horario. Felicito a los invitados. Saludos.
0: Muchas gracias, señor.
1: Muchas gracias. Eh, de igual forma, Paz González, qué gusto irlo hoy. Ojalá ya esté todos los miércoles, así es como el sábado, claro. Muchas gracias, Paz. También muy amable. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Un placer escucharte hoy miércoles. Saludos, señor Antonio Prado. Muchas gracias, señor Antonio, también. Eh, dice, mira, cada empresa tiene secciones y cada sección se supervisa. Hay procedimientos para eso. Con el día a día te enteras. Y dice, gracias al Recurso Humano, que también es capital. Es un teléfono que termina en 2909. También agradecemos su participación. También, Juan Pablo, ¿cada cuándo es este programa y a qué hora inicia? Le acabo de prender a las 5.30 pm y está muy bueno. Pues es los miércoles a las 5 de la tarde. Dice, también tu programa en los sábados está muy bueno. Muy amable. Muchas gracias. La señora Gutiérrez. De igual forma, quiero enviar felicitaciones a Juan Pablo por tan interesante tema y a sus invitados, atentamente Sergio Rivera. Ah, pues muchas gracias, eh, muchas Sergio, gracias. también. Saludos. Y, pues, gracias. sin duda, el expertise de los invitados, que es el que le da eh, toda eh, pues la, lo que es interesante este programa. Muchas Bien. Gracias. Bueno, eh, licenciado, tenemos todavía unos eh, cuantos minutos más. Ya hemos eh, reflexionado sobre cómo iniciar con un diagnóstico tener también la revisión de procedimientos, riesgos, control interno, etcétera. Eh, sé que todo esto lo llevan ustedes a cabo como despacho. Si yo como empresa, como cliente potencial, tengo interés también en ponerme en contacto con ustedes. ¿A qué números puedo recurrir? Páginas de internet, redes sociales, etcétera, para eh, pues poder en primer lugar eh, programar una visita con ustedes. Y conocer ya eh, a, viva, eh, a viva voz también de, de, de qué, estoy, qué estoy padeciendo como empresa
0: sí mira eh, el teléfono del despacho 33 y tres treinta y con todo gusto ahí los van a, a, a poder guiar a, hacia francisco y a su servidor y mi teléfono directo también si alguien quiere hablarme con todo gusto lo, lo atiendo el 33 y tres diez veinte nuestra página vázquez eh, también al correo de su servidor de machado punto com punto mx y tu correo frank
3: claro que sí sí Fran, Fran francisco hasta la n punto rodríguez arroba vasquez, con z ambas punto com punto mx, eh, evidentemente en nuestra página web que ya lo comentaba el licenciado dimas, www punto punto com punto mx y nuestro teléfono conmutador donde con mucho gusto ester nuestra amable recepcionista le estará atendiendo con todo con todo gusto y honor el treinta y tres treinta y uno veintitrés cero cero seis tres qué importante tener tener este, este esto eh, pues conocer este tema porque muchas organizaciones el este, licenciado Juan Pablo Lucio Dimas pues a veces no saben lo que lo que les duele no lo que les duele lo que lo que por ahí el riesgo que pueden tener y bueno qué importante poder asesorarse eh, en este tipo de temas pues yo siempre he dicho este tipo de asesorías se pagan solas no porque cuando, se genera todo el, cuando ven todo el ahorro que puede tener la empresa, eh, te das cuenta, bueno, de, pues al final el honorario pues se pagó del mismo ahorro que te generó este tipo de asesoría. ¿no? Entonces, con todo gusto, en, en Hermanos Vázquez Medina, pues estaremos al pendiente de sus necesidades y los podremos ayudar en cualquier etapa o proceso que se encuentre su organización.
1: Sin duda. Perfecto. Eh, licenciado Dimas, también algunas recomendaciones finales para también eh, nuestro auditorio que a lo mejor se identificó un poco con la problemática que estábamos eh, platicando durante sí. el programa. ¿Qué deberían de ser?
0: Miren, eh, precisamente ahorita que hablábamos sobre los riesgos, déjenles platico muy muy breve, porque ya el tiempo nos come, ¿no? Así Sobre es. Lo, lo que le llamamos los elementos del control interno y les pediría, les recomendaría, de verdad, cuídenlos. Si... si sea que nos llamen o no nos llamen o a quien, o a quien busque ¿no? a, a algún asesor, eh, cuiden esto, miren, tener el personal competente, no evaluar lo que de veras sean competentes, no pero para eso necesitamos tenerles definido a las personas cuáles son sus responsabilidades. Claro. Si a la persona solamente la contratamos y lo ponemos según nosotros ahí nada más a trabajar y no le dices sus responsabilidades, pues no va a ser lo que tú piensas que va a ser, porque no te va a adivinar, necesitas... ...detallárselos, a escríbeselos, a apúntaselos, grábaselos, pero dáselos, ¿no? Otra, las funciones tienen que ser segregadas. Es decir, no puedo ser, un ejemplo, el, el, el de la tesorería... ...y el que hace las conciliaciones bancarias, pues no. Soy juez sea, y parte. No puede ser juez y parte, efectivamente. Sí. Entonces tienes que cuidar, en todas las funciones de tu personal, separarlas, ¿no? Y si el tamaño de tu empresa... No te permite tener dos. Bueno, hay que buscar que alguien haga una función de vigilancia sobre ello, nada más, sobre esa persona, si así fuera necesario, ¿no? Otra, los procedimientos. Tienes que tener procedimientos muy claros, ¿no? Y nosotros te los podemos hacer muy detallados, muy claros, muy entendibles. Pero mira, si tú no puedes llamar a quien te ayude a hacerlo, lo puedes hacer tú. También agarra papel y pluma y, y, y detállalos. ¿Cómo quieres que sean las cosas? Paso a paso. Así es sencillo, ¿no? Tener todos los documentos y los registros adecuados es bien importante. Eh, controlar físicamente tus recursos y los registros de esos recursos. Hablemos de inventarios, hablemos de ventas, hablemos de ingresos, de gastos, etc. ¿no? Y si es posible añadir la supervisión independiente, eso estaría fabuloso. ¿sí? Correcto. Ahora sí que le agregas un, un, un dato, una un área muy importante de tu empresa.
1: Sí, que sea, que sea un tercero el que pueda verificar que esto se haya llevado, que sea independiente, mm -hmm. que no tenga también Exacto. intereses o que de alguna manera pueda ser pues sobornado o algo mm -hmm. por el estilo y que efectivamente eh, su participación y su, su diagnóstico sea completamente Así independiente.
0: Es. Y que no le preocupe si se enojó o no la persona, pues realmente no. Digo, y alguien que está ahí, por ejemplo, sí. somos humanos, ¿no? Y hacemos amistad. Sin duda. Sí. Entonces, un externo, pues realmente no, no tiene ese problema.
1: Correcto, bien. Eh, dos preguntas más. ¿A qué hora se repite el programa y cuándo sale en podcast? Gracias, señora Gutiérrez. El podcast se emite casi inmediatamente después de que nos vayamos, eh, entonces lo puede escuchar en unos cuantos minutitos más. Y también, eh, Adolfo Lara, buenas tardes y felicidades a los invitados. Mi opinión es dentro de las entidades económicas, no deben depender de la persona. Las políticas y los procedimientos deben de estar vigilados, revisados y actualizados a las nuevas actividades o mejoras prácticas. Saludos.
0: Es correcto, muchas gracias.
1: Bien, bueno, pues agradezco mucho al licenciado Dimas Machado y el licenciado Francisco Rodríguez por habernos acompañado el día de hoy a la empresa de hoy. Y agradezco a usted también su atención y esperamos contar con la misma para nuestra siguiente misión.